0: Сегодня мы поговорим про красивый бизнес, а точнее, про его обратную сторону. Я думаю, что э, все тесно либо не очень связывались со сферой бьюти, соответственно, э, кто-то использовал эти услуги, кто-то предоставлял эти услуги, и хочется сказать, что э, не все так гладко и прекрасно, поэтому сегодня мы поговорим про обратную сторону, про э, вещи, которые... Могут вставать на пути у представителей бьюти-сферы Соответственно, сегодня с нами на подкасте будет Юлия Ольховская Она nail мастер. Она поделится с нами своим опытом Может быть, даст какие-то советы для начинающих, для уже опытных профессионалов И расскажет какие-то истории
1: из своей жизни, как она к этому пришла Привет, Юля, привет Добрый день Начнем с тебя Мы хотим расспросить про твой жизненный путь и как так получилось, что девушка с приличным образованием, опытом работы в журналистике
2: стала нейл-мастером? Наверное, это все уже призвание, которое уже длится 10 лет. Честно не знаю, как так вышло. Десять лет тому назад я вообще э, была, так скажем, бедным студентом, который жаждал чего-то нового, потому что ну, учеба-учеба, хотелось каких-то новых э, знаний. И вообще я мечтала пойти отучиться на флориста. Но на минуточку уже тогда э, обучение флориста два месяца стоило 30 тысяч. А бедному студенту это было как бы, ну вообще не по силам. Вот. И тогда я увидела красивые работы, тогда маникюры, и сфера маникюра вообще только-только зарождалась, наступало вот это вот, помните, наверное, все нарощенные ногти, вот эти вот... С лепниной. Да, с лепниной, с цветками, с китайской росписью. Тогда это все только зарождалось, и я увидела красивые работы, вдохновилась, и нашла инструктора, который мне понравился. Я и написала, и тогда 4 дня обучения около 7 тысяч стоило, это было тоже там тем временам большие деньги, но я пошла, и получилось так, что я практически проходила индивидуальное обучение, потому что на этом обучении набиралось трое человек, но три человека не пришло, была я и подруга того инструктора, который отправил вообще муж, потому что она типа была бездельница иди поучись, мол, деньги зарабатываю свои на свои хотелки сама, в итоге это было вообще неинтересно и не нужно, и до конца обучения я была уже одна к тому времени. Вот, и меня это все настолько сильно вдохновило, и как-то вот так, наверное, пришло, пришло, шло, шло время, и вот уже 10 лет я во всем в этом, и каждый раз, когда я проходила все новое новое обучение, мама такая говорила, ну, когда это уже закончится, но ну, у тебя есть, типа, основная профессия, но ну, это же все как бы несерьезно, ну, сколько можно покупать от этих лак? Благо, что сейчас она не спрашивает меня, сколько у меня баночек лак стоит. Я думаю, никто никому бы не под силом сосчитать это. И вот как сейчас я помню эту первую модель, бедную, Господи, я так благодарна всем моделям, которые приходят на обучение вообще <laughs> к начинающим мастерам, с которыми мы сидели 5 часов, а на тот момент еще не было вообще аппаратов, не было выравнивания. Я помню эти кривые блики, вот этот вот лак везде затекшийся. Это было настолько... Для меня важно, ценно, и как-то вот так вот все развивалось, развивалось, и как-то я к этому пришла.
1: Слушай, 10 лет это очень здорово, это очень долгий путь. Я на тебя подписана, и я знаю, что ты до сих пор проводишь, проходишь, ты проводишь и сама обучение уже сейчас, но ты и проходишь обучение, то есть ты
2: до сих пор несколько
1: раз в год ездишь, повышаешь квалификацию.
2: Я считаю, что это очень важно, потому что пока ты во всем этом крутишь, хоть я, я прохожу эти обучения, и в некоторых обучениях я разочаровалась, потому что я уже ничего нового как бы не нахожу для себя, но это классно, когда ты, это вот как с английским, когда ты практикуешься, когда ты находишься в сфере, да, с англичанами, у тебя хороший язык, хороший уровень, тут то же самое, когда ты варишься во всей этой истории, когда ты общаешься с нейл мастерами из других городов, встречаешься на обучении, ты крутой специалист, ты крутой мастер, пользуешься спросом, если ты считаешь и надела такую корону на себя типа я все умею сами приходить ко мне я вас всему научу блин ну это не про экологичность так скажем мастера и инструктора то есть все равно ты должна что-то узнавать что-то повышать а потом очень классно когда ну, у нас замыливается взгляд в повседневной рутине и вот я недавно проходила тоже вот прям неделю назад буквально проходила обучение ездила в казань и Блин, ну как бы я могу с признаться в том, что есть свои косяки, потому что как бы когда мы видим э, свою работу каждый день ежедневно, мы не замечаем, у нас притирается взгляд на свою работу. И как бы ну нужно обязательно совершенствоваться и повышать свои навыки, это очень важно, и тогда ты будешь классным специалистом. Мне
1: кажется, это на любую сферу да, работает да, вообще принцип.
2: Да, почему медики у нас да повышают э, к свою квалификацию раз в год там, почему э, все проходят какие-то курсы и тому подобное, это очень важно, правда.
1: Окей, okay. а давай перейдем к предрассудком, назовем их так. А, когда готовилась к выпуску а, и читала про нейл-мастеров, я нашла два таких полярных несколько мнения, я их а, произнесу по очереди и спрошу, что ты про это думаешь, и сталкивалась ли с ними. Значит, первое мнение про а, мастеров маникюра, что, а, что это за фигня, но ну, это же хобби, это же просто хобби, как хобби может быть работой. Когда ты уже найдешь себе, наконец, нормальную работу, когда прекратишь пилить ногти, не уже ты будешь пилить ногти всю жизнь
2: Сталкивалась ли ты с чем-то подобным? да, но это вот как раз история о том, что когда я только отучилась, мама меня спрашивала, зачем тебе столько лаков, зачем ты проходишь столько обучений. Родители мои не всерьез воспринимали мое хобби, так скажем, на тот момент. И когда мои обороты заинтересованности все росли все больше и больше, они спрашивали. Ты же понимаешь, что, что это все не всерьез? Я им отвечала, поживем увидим, потому что на тот момент я кайфовала и сейчас кайфую от этого. Вот. И, э, но при этом, кстати говоря, они меня всегда поддерживали Что очень важно, потому что когда тебя поддерживают родные и близкие э, Ты все равно обретаешь уверенность в том, что ты делаешь Потому что вот если взять, допустим, некоторых моих учениц сейчас Не все родители поддерживают их И они, соответственно, просто проходят обучение И дальше ничего не происходит ну, Деньги потеряны условно на ветер нет, меня поддерживали, но говорили, что они серьезно все это, что ты эту затею бросил. друзьями был наоборот, друзья меня все поддерживали. И вот когда я закончила институт и принесла диплом, сказала, вот, вот мой диплом, я отучилась, все, как бы я, ну, дальше я никуда не пойду. Мне сказали то, что, типа, ну, а как же работу? ну, ты хотя бы попробуй, я честно выложила на ХХРУ, хэ там, объявление, ну, там, резюме, резюме да, резюме, да я даже ни разу этого, ну, нет, вот один раз сделала, и то это было такое смешное, типа, я отучилась там-то, там нигде не работала, желаемая зарплаты, я не помню, сколько я там поставила, по-моему, 40 тысяч по тем временам, я хотела, без опыта, работы без как без опыта, в журнале я отработала, в телесе Yeah. <laughs> и я даже сходила на пару собеседований, меня, я помню, как сейчас звали даже в пресс-службу администрации нашей, Но ну, там предлагали по тем временам зарплату 16 тысяч, через 3 месяца стажировки бесплатно. бесплатно, и как бы, ну, соответственно, прикольно, ты работаешь с утра до ночи, тебя как раба используют там во всех своих интересах, а потом через 3 месяца, нет, вы нам не подходите, и они ищут условно нового. другого, да, нового раба, поэтому карьера в администрации
1: закончилась. Да, ну не успешно начать
2: Нет, но я правда как бы работала в телесеме, пока обучалась, когда я обучилась только-только маникюр, я тогда писала статьи в семь. я же вообще мечтала стать журналистом, я представляла это себе, ну все же смотрели «Секс в большом городе», Но все же мечтали, как та самая «Карри Шоу. Мы теперь как
1: «Карри ведем подкаст
2: все же мечтали писать статьи на темы какие-нибудь прикольные, а на самом деле <соторит> обратная сторона журналиста — это написать текст на заданную тему, и чаще всего это неинтересная тема, потом 150 разрешений подписок э, спрашивать у людей, которых ты э, э, как бы хочешь опубликовать их фотографии, авторские права и тому подобное, и платили за это 400 рублей за одну статью, <соторит> на это уходило, по-моему, две недели, потому что пока ты соберешь все разрешения э, — Обладателя, фотограф и тому подобное. Блин, ну. Меня Но мне кажется, хватит. тебе вот эта твоя журналистика сейчас помогает введению блога. Да, да, мое образование, ну как бы у меня было, у меня журналистское образование, а теперь реклама связи с общественностью, с ответвлением да, журналистики. А, Во-первых, мне тогда очень сильно помогла то, что, да, социализация, или как это назвать, коммуникация с людьми, то есть это очень классный да, навык, приобретенный, а, очень классный навык по продвижению, ну, пиар же, это все такое, это да, правда.
1: Разберем второй стереотип. Многие считают, что работать с мастером маникюра это как золотое дно. То есть это супер большой заработок. Ты пилишь на каточки, гребешь деньги лопатой.
2: Научи меня так же. Сталкиваешься ли ты с таким? Mm, тут двоякая история, во-первых, ну что значит для кого-то грести деньги лопатой, это иметь заработок 100 тысяч рублей, а для кого-то и миллион будет мало, тут тоже нужно как бы как разлетлять эти истории. У кого какая желаемая сумма И на самом деле, если ты Только-только, так скажем Вступил на путь мастера маникюра Ну, понимаем, первый год Это время занятости исполнения работы 4-3,5 часа Ну, какие там деньги Что ты просто готова бесплатно работать Главное, чтобы люди к тебе пришли И ты наработала свою скорость Соответственно, на третьем году Только, наверное, пути мастера Плюс-минус там, да, у тебя сокращается Время до двух часов, тут ты уже повышал Прайс хотя бы там полторы тысячи условно, тут ты примерно начинаешь уже хоть что-то видеть, зарабатывать, потому что у тебя есть, так скажем, материал. ты же закупаешься все это время, это все очень дорого стоит, это на самом деле, наверное, просто красивая картинка, которую, да, говорят про деньги лопатой. Соответственно, уже потом, спустя три года, ты нарабатываешь, когда клиентскую базу, у тебя уже начинается какой-то заработок, и тут, наверное, приходит э, такая история, что ты больше-больше работаешь, вроде больше-больше зарабатываешь денег, но тут наступают э, полнейший пипец твоему здоровью, чем больше ты работаешь, чем больше денег ты тратишь на остеопатов, массажистов и тому подобное, и психологов, кстати, очень сейчас актуально. Потому что ты, это сидячая работа Да, это в статике, ты постоянно напряжен. А потом, извини меня, там 5-6 клиентов В день, если ты хочешь нормально там зарабатывать Это, соответственно, послушай 5-6 клиентов Они приходят на тебя свое настроение, как бы перекидывают Свои проблемы там с мужем С ребенком, с детьми и тому подобное ну, То есть очень тяжело В этом плане, соответственно, у тебя так Психика немножко пошатывается Ты еще и в статике работаешь Напряжение во всем, И поэтому, чем больше что работаешь, тем больше ты денег тратишь на здоровье свое. А то есть... Давайте
0: mm -hmm. мы немного разберем вот эти два случая, которые ты назвала, то есть два мнения. В случае первого мнения, люди, которые так думают обесценивать данный труд, они, возможно, закрывают себе какие-то пути для зарабатывания денег, потому что, ну, действительно... Эти люди могли бы обучиться И могли бы зарабатывать хорошо денег Нежели там работы где-то секретарем да, да, Каким-нибудь менеджером ну, Таким среднестатистическим Где-то эти средние зарплаты И в случае второго мнения а, Из-за того, что все думают Ну вот те люди, которые об этом думают Что это просто а, В этот бизнес идут люди с низкой квалификацией Они думают, сейчас я тут куплю себе лампу Куплю пару пилочек нибудь да. на AliExpress, да, да, куплю пару пилочек, лак какой-нибудь Сжигают людям ногти да, да портят mm -hmm. Mm -hmm. А, а, вообще всем пальцы и ногти, и такие, ну, блин, что-то не зарабатывается. Не да, что-то не... не ну, то есть с, тем самым и первые обесценивают в целом мастеров и вторые обесценивают своей некомпетенцией. И оба этих мнения какие-то очень, как по мне, неправильные.
2: Соглашусь, при том, что, кстати, я, бы, наверное, поспорила. Вторые, которые закупают китайские материалы, они как раз-таки могут зарабатывать, потому что у них себестоимость материалов ниже. как бы ниже, да, качество там, да, уровня. И они, соответственно, пилт, пильт, -пиль. Ну, одним испортил ногти. Ну, ладно, нового найду. Ну, еще вот так вот они просто набирают, набирают, пока там не разнесется, да, слушок по всей округе, что они хреновые мастера. Вот. И, соответственно, они так могут подняться. Я больше, ну, как бы знаю таких людей знаю, даже инструкторов, которые не, так скажем, на качество не обращают внимания и зарабатывают деньги на этом. Тут вот, наверное, есть смысл прогрести лопаты и деньги. Либо вот, как ты говоришь, грести лопаты и деньги, это когда уже там мастер пришел, так скажем, к выгоранию, потому что он пилил, пилил, устал пилить. И есть такое определенное выражение, наверное, все слышали, потолок денежный. Когда ну невидимый вот этот потолок, когда ты вроде работаешь, зарабатываешь одну сумму и не можешь через нее перешагнуть. И тут уже, наверное, приходит та история, когда сейчас модно уже инфоцигане наставники, Конечно, наставников. Боже, мне
1: просто пишут каждый день. Каждый божий день. От одного до трех человек наставники, наставников.
2: Да, да, вот. И тут, кстати говоря, когда уже мастер такой думает, блин, чем бы заняться, я вроде выгорела и перерос всю эту историю. Давай-ка я пойду деньги пилить в наставничество, буду учить таких же там это чему-то там. И... Зарабатывать миллионы. Да, и вот они условно там покупают у наставников, наставников обучение и начинают типа зарабатывать миллионы и продавать воздух. Вот тут, наверное, есть смысл прокрести лопатой. Ну, либо другой, там, скажем, путь, когда ты набираешь мастеров. И когда уже ты там садишься, но ну, это как бы очень сложно, так скажем, все организовать, когда ты набираешь мастеров и уже там открываешь свое дело и дело работает само на себя. Ну а ты пойдешь там в наставники, в психологи или еще куда-либо. Наверное, вот так. А в плане маникюра какие-то там деньги, лопаты. Ну...
1: ну то есть ты бы не посоветовала молодым сейчас девушкам, которые, перед которыми стоит задача поступить в университет, или зачем мне этот университет, я пойду ногти пелить?
2: Нет, я бы посоветовала, но нужно понимать э, ту историю, что как бы это долгий достаточно процесс, чтобы реально зарабатывать, и чтобы у тебя была, ну, как бы качественная большая клиентская база, и там ты смогла позволить себе условно на Мальдивы съездить, это надо прям потрудиться, и это должно пройти время, в первый год у тебя этого всего ну, не будет. Но прикольно, кстати, вот у меня недавно девочка обучилась а, летом, Ей 17-16-17 лет, по-моему, что-то такое. А, обучение у меня было 15 тысяч стоило тогда еще летом. И она, чтобы вы понимали, приехала ко мне из Екатеринбурга, приехала ко мне поучиться, потому что у них в Екатеринбурге дороже стоило обучение. Она за мной давно следила. Она приехала ко мне из Екатеринбурга за неделю до старта курса. И ну, все, она обучилась, уехала. И она мне потом пишет, присылает, во-первых, работу, ну, то есть видно, что девочка прям старается, у нее все классно получается, она себе набрала клиентов, она, чтобы вы понимала, эти 15 тысяч своим низким прайсом там в 900-800 рублей окупила за неделю, девочки, прикиньте. Работоспособность
1: на уровне. На уровне, бог просто, я
2: хочу сказать. Ну вот у таких людей они могут сделать реально там деньги-лопаты условно за полгода, потому что она будет, извините, там... Нельзя мало ругаться. Надо будет трудиться. а
0: я так понимаю, что ей родители дали деньги, либо это она сама заработала. Нет, она
2: сама заработала. Она летом, ну, у меня было в конце августа обучение, она на Вайлдберрис заработала, прикиньте. Но ведь она просто молодец. Она просто молодец. То есть она реально хотела. Ну вот, тот, кто хочет развиваться, тот, кто горит в этом этим делом, тот будет развиваться и зарабатывать там деньги.
0: Ну, не зря говорят, что желание это уже половина успеха. Вот да. девочка показывает на примере, что в 16 лет тоже можно грести деньги лопаты. Я Думаю, да. что для её 16 да. лет это, это вообще ого, -го. ого -го. И
2: как бы иметь, ну сколько? Я думаю, что тридцатку, не напрягаясь, месяц она будет иметь. Ну плюс-минус там, да, помимо от учебы. Тем более она учится, в, как рассказала, в ПЕД-колледже сейчас. Ну то есть мы все знаем учителей зарплаты, но такие себе. И мне кажется, в принципе, она и не пойдет. Учителям ужарям. уже. Представьте,
0: потом можно свои услуги продвигать. Родители в да, да, да. Знаете, я на каточками
2: да. еще занимаюсь. Приходите, будет пятерочки вашего
1: ребеночка. Ты сказала про то, что иногда нужен психолог, и приходится тратиться на услуги психологов. я недавно наткнулась на рилс, я читала ленту, и там был такой рилс, что девушка пишет мастеру маникюра, мне нужен там, я иду на свадьбу, мне нужен срочный маникюр. Ей мастер отвечает, что я не могу, я лежу в больнице. Ей пишет клиентка, что ну и что, ну отпросись, ну приди с утра, тебе что, деньги не нужны, я к тебе уже очень долго хожу. Спасай, мне нужно е Ей говорят, давайте я вам порекомендую Кого-то И э, мастеру пишет клиентка Нет, мне никто не нужен, давай отпрашивайся из больницы И сделай мне маникюр Я офигела, и это же умная лента Мне начали показываться подобные истории И я продолжала офигевать Просто от обесценивания Во-первых, труда От какого-то очень чрезмерно требовательного Отношения к мастерам
2: Это не уважение, не воспитание Не воспитание
1: Сталкивалась ли
2: ты с чем-то? Таким. А, да, но это вот история, как раз-таки, о том, что когда ты только набираешь свою клиентскую базу, и ты идешь на начало пути, у тебя там заниженный пресс, соответственно, как бы разные люди приходят на заниженный прайс и тому подобное. А, и такое бывало со мной, особенно в декабре, кстати, скоро декабрь, когда всем нужно. Да-да-да, сезон, когда всем нужны ноготочки, прям перед 31 декабря желательно 30 там всем вечернее время, вы и типа выйди ночью, ну что ты, день не хочешь? Вот, да. Выйди, ну, я говорю: блин, ну как? И была тоже такая история: я в один год какой-то свалилась очень сильно с расстройством желудка. и Я прям целый месяц практически не работала, мне было плохо, и у меня была клиентка, которая была записана как раз таки на свадебный маникюр, и она мне там написала депешу, да что я такая секая, я подвела ее, что я там самый ужасный мастер и тому подобное. Хотя я реально ей тоже посоветовала там ну хороших качественных мастеров. Мне было тогда в тот момент до да, слез обидно, правда. То есть я прям реально плакала, я расстраивалась. Сейчас у меня выработался иммунитет. <laughs> уже ну, не реагирую. Уже не реагирую. И потом, ну, слава богу, у меня сейчас уже своя клиентская база, которая, блин, наоборот там... Э я прихожу, или они там, да, приходят, и я, я им предлагаю чай, кофе, они мне такие, да нет, не надо, иди сама передохни, попей, если хочешь. <laughs> я такая, блин, спасибо вам огромное, всем мастерам, реально желаю таких клиентов. Но на тот момент мне было реально как бы обидно. Но ну, это, во-первых, невоспитанность, это принижение, так скажем, ну, мастера, неуважение, труда. Абсолютно. Ну, как бы это, ну ужасное Кстати, дело. Кстати, насчет
0: клиентов, вот одна клиентка позвала на подкаст, я думаю, неплохо. Да, я вот. просто к Юле очень тяжело
1: это а немножко... <смех> <смех> Я немножко выпала. <смех> А, э, это просто так Нет, и на самом деле я выпала, чтобы не подводить Потому что к Юле надо записываться там Из серии за месяц, а то и за полтора А я не могу, потому что у меня может заболеть ребенок, Потому что он ходит в садик Либо мне не с кем его оставить И я понимаю, что из-за того, что я настолько проблемная Я не записываюсь к Юле, чтобы ее не создавать вот Такая антиреклама меня сейчас немножко Нет-нет, просто я сама проблемный клиент
0: Нет, ну зато смотри, ты не хочешь терять связь с Своим нейлмастером И, да, ты тебе а у меня такой вопрос, а было когда-нибудь, чтобы ты отказывала клиенту в том, что я не буду тебя обслуживать или как это называется, тебе Блин, девкнулся? На самом
2: деле, слушайте, была одна что такая история. Это, наверное, тоже было на становлении тогда пути с моего, так скажем, роста. У меня была клиентка, но мы же все прекрасно понимаем, что иногда человек с человеком, ну, просто вот по настроению, по эмпатии, так скажем, не сходится. Ну, козерог не иначе, вот, и, блин, она пришла ко мне на маникюр, и она вся вот эта вот такая с короной, ей так больно, то не так, это не то, это не все. я прям вот, ну, я сначала терпела, пыталась быть милой, ласковой и тому подобное, ну, как бы сервис, все дела, на середине маникюра, когда она просто там от любого шума вздрагивала, там, пилочка не так пильше, или еще что-то, да, вздыхай, вздыхай. Ну, то есть, вот про историю с психологом после такого реально, то есть, это есть, ну, токсики, люди токсики, бывает такое, либо нехватка внимания, либо там у нее что-то случилось утром, и она решила, ну, на мне отыграться, но всякое бывает, человеческий фактор. Ну, вот, она прям сидит, и вот вся такая на нервике, я прям встала и говорю, вы знаете, мне кажется, нам не дальше продолжать нашу с вами услугу. Давайте просто разойдемся Она, конечно же, устроила скандал, устроила просто там, да я буду жаловаться везде, туда-сюда, да. я понапишу. Типа я вам такой отзыв напишу в Дикий Ди везде. Ну я просто сказала, говорю, ну вы не в настроении, я в напряжении уже, правда, дальше не могу. То есть я прям спокойно объяснила. Ну, конечно, я больше ее не видела, не принимала и тому подобное бывает. А,
0: кстати, можно, я придумала стартап, а можно придумать не Nail мастер не просто, а Nail мастер психолог. Да. То у вас что-то плохое происходит в жизни, или у вас какая-то депрессия? Да оплачиваете на маникюрчик. А что, пилишь ногти? <связь> спрашиваешь про жизнь, выслушиваешь. Мне кажется, все, на самом деле, вот, парикмахеры, да, э, мастеры. Да, да, да. они же разговаривают да. с своими клиентками, и они там, давай, а муж у меня такой, а да. дети у меня такие, да. подруга такая, соответственно, почему бы не поработать с психологом?
2: Кстати говоря, э, есть такая история, тенденция, что много мастеров маникюра за последние там 4 года даже мой э, самый первый инструктор э, переквалифицировав... да, переквалифицировалась в психолога, она закончила Институт и а теперь психолог. Вот так нашла просто... свое
1: призвание. Да.
0: Кстати, это не удивительно, потому что все мастера, все вообще любая бьюти-сфера, любой профессионал, он в первую очередь что делает? Он слушает, он делает да, и слушает. Да. И спустя года, когда ты просто постоянно слушаешь человека, это же отличный просто талант для хорошего психолога. Слушать. Кейсы какие, представляете, да, на работу есть.
2: Ты же что-то советуешь, потому что многие клиенты типа: ну скажи, ну вот что мне делать? Ну, то есть, ты такой Даже сидишь. Ты так? до... спрашиваешь? Да, ну, то есть, ты сидишь тыш ты такая думаешь блин ну я тебе сейчас посоветую там условно развестись с мужем ты такая разведешься придешь потом обвинишь меня Конечно. во всех грехах
0: представьте да. кто-нибудь ну там пилишь на коточки думаешь так сегодня вечером пожарю котлеты а она там давай заливай свой драму да, да. Такая, ну что вот здесь делать Котлеты пожарить.
2: И, кстати говоря, я очень таком прием своих учениц. Когда руки трясутся, когда они боятся аппаратом сначала работать, я говорю: ты не думай о том, что ты сейчас делаешь. Думай о картошке, которую ты будешь чистить вечером дома. Реально помогают спокойно Давайте подытожим вот эту
1: тему. Что сейчас надо сделать, чтобы попасть к тебе в черный список?
2: У нас есть автоматический черный список, кстати говоря, в дикий Ди. Когда три раза отменяешь свою запись меньше, чем за 12 часов, человек автоматически оказывается в у нас списке. в черном списке, да. Ну просто, блин, ну ты как уже сама сказала, за два месяца, сегодня вот на декабре открывается запись, да. это получается как раз-таки, да, за два месяца. Ко мне открывается записи, ее реально разбирают просто в мах, и как бы когда человек записывается и отменяется меньше, чем за сутки, ну ты уже. Ну нет, если еще за сутки, хотя бы ты можешь кого-то найти, потому что есть послужной такой список ожиданий mm -hmm. клиентов, и ты еще кого-то можешь подставить туда в это окошко. А. Чаще всего даже меньше, чем за 12 часов отменяются. Ты уже ну, иногда ночью там, да, и ты не можешь с быстро скоординироваться. скоординироваться, да, и написать клиентам. Это очень обидно, потому что как бы ты просиживаешь, а клиенты, блин, в, ожидании, лист, в листе ожидания ждут и надеются и верят в это местечко. Вот, и так человек, да, оказывается. Но из него можно выйти э, просто следующий маникюр, когда ты записываешься, то по предоплате уже только.
0: А, ну это, кстати, хороший прогресс. Я предлагаю X10 таким людям. Ну, а, просто, X10. Да, <смех> да. Ну, Хотите да. выйти из черного списка? Да. Нажмите на 10 да. стоимость. Ну просто
2: я прекрасно понимаю, что у некоторых, да, вот э, бывают, как может там ребенок заболел или еще что-то, что-то там случилось. Ну раз, ну два, ну когда ты систематично, постоянно. Ты, да, постоянно это делаешь, там, ну как бы такая вся история.
0: Маша, ты не можешь
1: сказать своим детям? Не болеть. Мне просто я. Поэтому я записываю, чтобы никого не подводить там из серии за неделю, за две. А ну, это невозможно
2: сделать. Ну, ладно, бывает иногда. Редко, да, редко. Это как у меня вчера освободилось окошко на эту пятницу. Я выложила, значит, сторис, и девочки из салона там. И администратор наш такая выкладывает в профиль Инстаграм э, и пишет, это просто редкость, и все таки это просто редкость. Мне иногда некомфортно от того, что я так...
1: Окей, давай зайдем. Теперь с другой стороны мы обсудили клиентов, теперь обсудим мастеров маникюров. У тебя свой салон, свои работники. Тяжело ли набрать адекватных классных мастеров с учетом того, что что их сейчас очень много. И правда ли, что можно понять, по, э, хороши ли работы, качество работы прямо по фото в Инстаграм?
2: Ну, сначала про мастеров, да. потом про работы. А, это очень сложно. Я на своей практике подбирала мастеров, и очень часто, и очень много обжигалась. и я, честно скажу, что, наверное, сейчас я пришла к тому выводу о том, что Uh, наверное, больше играет человеческий фактор. Главное, чтобы человек был хороший. А маникюр мы его реально научим. <laughs> ну, то есть... Uh бывает такое, что когда я пришла к тому, что мне нужно было расширяться и находить мастеров, я предлагала сама работу там в инсте, вот как ты говоришь, да, по фотографии можно определить? Можно, да, но часто подделывают, кстати, работы фотошоп, да, либо не свои фотошоп, <coughs> да, ну раньше, сейчас уже меньше пользуются люди фотошопом, но раньше прям кутикулу типа не обрезала, хоп, фотошоп такая подправила, блики нарисовала, ровно выровняла, типа у меня ровно идеальные ногти, да. Вот, а бывало такое, и ты вроде предлагаешь людям в Инстаграме, и на Авито, конечно, я искала, выкладывала вакансию, с Авито вообще свой, конечно, контингент людей приходил. Но в общем, суть в том, что, да, они приходят, и вот реально столько мастеров сейчас, ну, реально каждый второй, в каждом подъезде есть мастер-маникюр, парикмахер и тому подобное, но найти качественного мастера и хорошего человека, правда, очень сложно. Ну и потом, конечно же, всем нравится сидеть дома, пилить там без сервиса на кухонном столе и тому подобное, ну как бы. Ну там сложно при при приманить, так скажем, мастера хорошего в салон. И вот приходят там девочки на собеседование, они делают маникюр на моделях, ты смотришь на практике, как это все происходит. И чаще всего приходят э, в студию те люди, собственно говоря, которые хотят, э, ну, либо не хотят вести свои соцсети, и хотят, типа, пришла такая, отработала, денежку получила и, и пошла, да, и ушла. Либо те, которые приходят на работу, такие клиентскую базу, на мой счет, ну, я же им И потом уйти. Да, и потом уйти, вот у меня и такое, и такое было, то есть я проходила все пути, там, гнева, принятия, непринятия и тому подобное. Я уже было, была готова, типа, знаете, из разряда, ну все, у меня такая, значит, судьба, я буду пилить одна, никого больше не хочу. То есть у меня был момент, я прям однажды реально очень закрылась. И вот ä, ä, некоторые у меня были прикиньте, мастер, который просто, блин, ушла в запой. В запой? Прикиньте, просто. <reso nelle LLC> О, <гылывает>
0: Слушай, а Vera я не была o <listens> у нее. Нет, у нас с тобой есть отличный пример, а тоже специалистов, которые часто уходят в запой.
2: Это вот, наверное, психика слабая, когда нету стресса Да. Это, ну, просто не выдерживает психика или еще, Ну, я не знаю, почему она там не очень долго проработала Я просто смотрю, как бы она такая, ну, какая-то страненькая И потом она пишет, раз отменяет там запись, два отменяет запись Ну, типа, рабочие дни закрывает И она потом просто призналась, извините, там, ну, я в запой ушла Я поеду вообще лечиться и тому подобное Капец. Я, я даже проходила такие моменты, когда мастера там ну, вроде хорошая девчонка хорошо делает и тому подобное, просто раз, лак нет, кисточки нету, чего-то не хватает и тому подобное. То есть, кто-то просто приходит муровать. Материалы. Чтобы понимали, до чего
0: доводит маникюр ноготочки, запой люди уходят.
2: Ну, то есть, всякое бывало, да, и как бы это очень сложно довериться. Ну, то есть, вы понимаете, да, что ты мало того, что вроде человек, человека обучаешь там всему чему сам знаешь ты доверяешь ему свое дело которое строил годами а он тебе условно в душе плюет относится к этому так ну безалаберно и тому подобное ну, правда очень сложно люди разные поэтому я и пришла к тому выводу что главное человек был хороший я вот недавно да нашла Олесеньку свою любимую которая пришла ко мне год назад она очень милый человечек она пришла ко мне юным птенцом который ну не умел делать там да маникюр мы ее всему научили, она там зажглась, она реально горит сейчас этим делом, и мы за год там с пяти часов до двух часов сократили ее время работы, она там рисует классный френч и тому подобное, и я вот очень, прям ее обожаю. Мне, <сёк> видимо, за все эти вознаграждения пришло за все то, да, -то. <сёк> то, что я испытала. Ну, то есть это правда очень сложно.
0: А я правильно понимаю, что вот те, кого ты обучаешь, они могут прийти и работать у тебя мастерами. Да, вот да.
2: да. Я понимаешь? даже сама предлагаю работу, если я вижу, что да, человек пришел он классный. Вот я реально той девочке из Екатеринбурга, которая ко мне приезжала, я прям ей сказал, говорю, переводи сюда, я тебе все устрою, у меня есть связи от колледжа, я тебе помогу, приезжай ко мне, ты правда офигенный, ну, то есть если я вижу реально, что человек этим горит, человек хороший, <laughs> так скажем, то, ну, я прям реально предлагаю работу, да.
0: Просто подожди до 18-летия и открывай филиал в Екатеринбурге. Да, да. она да. мне то же самое сказала, О, говорит. Кстати, да.
2: Вот, представляете, буду расширяться. Видимо, это <laughs> знак вот. франшиза. франшиза да <laughs> да так что правда сложно у меня
1: была одна такая жуткая история Обычно я хожу к одному человеку очень долго И до того, как к тебе пойти, я ходила к девочке Она из Питера, и потом опять она уехала в Питер И случилось так, что она не смогла меня принять По какой-то причине, а у меня были чересчур длинные ногти Супер длинные, и надо было спилить, потому что один начал ломаться И я пошла просто рандомно в торговый центр какой-то женщине И там такая была взрослая женщина с короной на голове И она говорит, я понимаю, что мне нужно ногти чуть-чуть подпилить она берет говорит мне, ой, у тебя такие ногти кривые, кто их вообще пилил? И начинает мне пилить, и я, я не знаю, как она мне снять, она пыталась, я даже не помню, или кутикулу где-то подровнять, и она мне прям вот так вот пилкой вот так хдыщ по пальцам, и у меня потом тут были э -э, кровь текла, во-первых, из Офигеть, них, пили, и были болячки. И она, значит, вместо того, чтобы чуть-чуть подпилить, она берет ножницы и вот так мне хрясь, и выстригает вот такой вот треугольник. На Офигеть. ногти, я смотрю вот так просто, и я не понимаю, что она делает, и она заклеивает какой-то акриловой пудрой, и понимаете, вот я бы могла встать, устроить истерику, сказать, что вообще это за говно, а я просто вот с такими вот глазами сижу с открытым, дом, и я даже ничего сказать не могу. Мне кажется, я... тут работает. Что это вообще было? Это был единственный случай, но после этого я просто рандомно никуда не хожу.
0: Это как работать с врачами. Ну, то да. есть, ты идешь к человеку, ты думаешь, что у него хорошая экспертиза, квалификация. Да. Он сделает точно хорошо, ты ему доверяешь. И ты, не задумываясь, кладешь свою руку, а он тебе пилит, как говорится, по коже. Да. Возможно, ну, как бы, всем нейл-мастерам хочется сказать, что вы почти как врачи. Даже, да, может да. быть. Где-то деликатнее и более мягкими должны быть, потому что вряд ли человек, который поехал к стоматологу, захочет, чтобы ему по десне там что-то пилили
2: Это вот реально та история, что раньше просто можно было пилить ноготочки условно, да, а сейчас мастер обязан знать про рекламу про психологию, про химию, биологию и тому подобное, то есть тот устой, то, 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 наверное, что типа нейлмастер тупой, без образования, глупый такой, вообще сейчас не работает. И
1: раз мы заговорили про врачей, важный вопрос про стерилизацию. А, вот по моему мнению, что с сейчас со стерилизацией вроде как все нормально и везде все стерилизует. Помню, что раньше, когда я училась в университете, там где-то замачивали просто в спирте, где-то ваточкой протирали спиртом. Это вообще ужасно. Да, берешь да. так. Да, да. сейчас от этого страшно. Сейчас мне кажется, что вроде как у всех все по умолчанию продезинфицировано. Действительно ли это так, как ты считаешь, и, и как, на что обратить внимание?
2: Хотелось бы в это верить. <laughs> Очень хотелось <laughs> бы верить. Но э, не все, к сожалению, особенно домашние мастера, я уверена, что до сих пор они, блин, замачивают в доместесе. Пипец, прикиньте, вот в начале моего пути я помню в обучающих... <laughs> Да-да-да, <laughs> глаза такие <laughs> 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 Простите Типа, да, это было, я как сейчас помню, это было на становлении моего пути, то есть, ну, 9, примерно там, 10 лет тому назад, был обучающий часть то есть, ну, как бы мастера с квалификацией, уже какой-то имеющийся, да, обсуждали того про стерилизацию, там, надевали. а я в доместасе замачиваю, ну, а что, он же в рекламе написано, все микробы убивают, ну, значит, и в маникюрных инструментах все убьет, и, а и гепатита. Да. Ну, понимаешь, да, это вот, как бы мы логично там, да, mm -hmm. рассуждаем, а я, дочь медика, я вообще очень сильно. К этому прям меня трясет, когда там вот это вот обсуждение идет про стерилизацию. Это, видимо, в детство. С кровью матери передалось. Вот. А кто-то до сих пор запекает, к сожалению, инструменты в своей духовке. Потому что она наш до 180 разогревает. А если еще и до 220. Ну, то есть, понимаете, да? А потом ты такая пирожочки печешь там в этих духовном
0: шкафу. Я пока еще в шоке. Надо место себе просто... Это
2: самое эпичное. Потому что там разные различные варианты были. Но это я вот запомнила по сей день. Просто про всем рассказываете. Страшно ну, то есть там, да, про спирт, вот правда, а, я помню, когда только-только отучилась, набрала там скорость, наверное, спустя год меня позвал а, работать к себе, а, между прочим, популярный салон в то время в Нижнем Новгороде, находящийся в центре города, уже благо не помню, как он называется, но я бы не сказала, вот, пригласили меня на собеседование, они очень хотели, чтобы я у них работала, я пришла, мне все понравилось условия и тому подобное и там надо было также сделать на модель маникюр я сделала подхожу значит к хозяйке говорю где инструмент можно замочить я все замачиваю просушила, говорю а где у вас там сухожар где вообще зона стерилизации у вас типа только лоточек сдаст средства она такая говорит ну так а чё зачем тебе сухожар то ты подержи подольше инструмента в замочке и все отвалится все убьется типа жидкости добавь туда да с, побольше я вот с такими лупешками просто выбежала тогда оттуда и думаю, какой ужас, ну, во-первых, это даже, ну, в первую очередь, моя безопасность, понятно, что там клиента безопасность, но, блин, я тогда бежала, пятки только сверкали, и они э, писали, мне написали, что произошло, что это, я им написала, говорю, ну, пока вы не обустроите зону стерилизации, я не приду к вам, и буду вообще, там, еще хуже буду рассказывать всем, что у вас так, они меня тогда вообще заблочили, прикиньте... Да, я надеюсь то, что сейчас в салонах, ну, как бы, вот как ты говоришь, да, хотелось бы верить, потому что вроде бы по умолчанию это должно, Уже быть. должно быть.
0: Ну, кстати, хорошее замечание, потому что это не только безопасность клиента, так еще безопасность Себя, человека, который конечно. это делает, и... Ну, это действительно очень важно. Не, не бережете других, берегите да. себя.
2: Потому что часто же все равно фрезас соскочит или еще что-то. Мы чаще, мне кажется, себя ранее, мне же в первую очередь клиент. Поэтому, правда, это очень важно. И я своих девочек на своих курсах <coughs> прям таки заставляю, чтобы они сначала денег накопили на сухожарную на должную стерилизацию, а потом уже только там маникюрные наборы, лаки и тому подобное. И предлагаю им наоборот, там, если у вас сейчас нету денег, вы хотя бы ко мне принесите в крафт-пакетах инструмент. Я вам его простерилизую, но это правда очень важно в наше время.
0: Как попасть в блэк-лист мастеров либо на блэк-лист до обучения? Принести с собой доместос. Да.
1: И сказать, мы там будем замачивать. От пальца. еще у нас есть такой вопрос. По умолчанию, мне кажется, что все видят мастер-маникюр женщину. Скорее всего, это женщина. Если ты, э, тебе скажут мастер маникюр, ты подумаешь про женщину. Один раз я была в салоне и видела мужчину, который никакого-то там. Такого феминного А это был огромный качок <свят> Который сидел и пилил ноготочки И я не знаю, сколько он делал, мне кажется, часа четыре То есть вот эти огромные ручищи Он и просто их согнуть и он, не мог. Вот вот, и он вот так вот что делал клиентки. И, и я записывалась туда И мне говорят знаете, у нас вот КТОП-мастер...» А я, если в незнакомом месте, я записываюсь к топ мастерам ну, чтобы мне... Хотя бы верить, что мне
2: треугольник да, не высыпает. что на не На самом сделать. деле, хочу тебя огорчить, они всегда так
1: И
0: топ-мастера, да. И мне могли просто написать, что они топ-мастера.
2: Да.
1: Да? Я к айнолин верю. И короче мне говорят, что, ну, э, нет мест, вот есть только у нас мужчина, но там три с половиной часа он делает маникюр. И я просто понимаю, что это вот этот мужчина, который сидит, думает, я боюсь нет, его, ну, я боюсь. Да, он мне кажется просто снесет, пол руки и даже не заметит, вот так вот пилкой.
0: Блин, тут, кстати, хочется добавить, говоря же, что вот, ну, это не про nail мастеров, а про гинекологов. Что да, да. Гинекологи -сам... самые деликатные, да. мягкие. Да. Может быть там тоже так же работает. Возможно. Да. возможно. И повара
2: мужчина хороший. Да. То есть это вот реальная история к тому Раньше бы я, правда, сказала, что Только женщине подвластная стезя Но в наше время э, стерлись Те границы вот этого, что там Женщина не может быть Шпалу клачиться или Вести там воздушное судно То же самое мужчина ну, Почему он не может быть нейл стилист может И при том, что ну, реально вопрос Такой возникает только про маникюр А почему не возникает вопрос про э, прихмахера А посмотрите, у нас мужчина Мужчина реально куча прихмахеров, чего-то стоит только, да, а который создал мужчина... Патент
0: кажется, парикмахерское искусство вообще появилось чуть раньше, поэтому как бы когда-то тоже, наверное, а ну хотя цирю... цирюльники раньше да, были, цирю... да, э, они, И...
2: мужчины да, были. Они... Вообще
0: изначально в целом профессия парикмахера была мужской, женщинам... Ну, к женщинам относились очень скептически. И да. Я знаю, что странно да. в некоторых действительно до сих пор штригут больше мужчины, потому что да. к женщинам так более так, ну типа ну я к ней не пойду, Жен... мужчины сделает лучше, так
2: что да, да, ну а почему никого не удивляет э, стилист по одежде ну, как бы, это же тоже, мне кажется, женщина вообще, да, должна шить, подбирать одежду. Почему мейк мужчины, реально есть мейкап-артисты-мужчины, они, ого какие хорошие. Почему всех удивляют маникюр? Ну, это как будто, вы знаете, реально, как гинеколог. Можно приравнять нейлом мастера к
0: Да, и на минуточку говорят, что гинекологи делают лучше.
2: Мужчины, мужчины, да. Ну, то есть, Не маникюр гинекологи делают, мне кажется, странно, так, ассоциация пробежала. Но правда, как бы история, наверное, о том, если только мужчина не делает педикюр. Ну, потому что, блин, я бы вот, наверное, не пошла. Во-первых, не каждая женщина к женщине идет на педикюр, потому что это все равно считается более какая-то интимная процедура, да, там жесткие пяточки, стесняются все, всегда а же да. все... Вы, вы делаете педикюр перед, перед педикюром? Ну, многие же делают так же, представляете, к женщине, а тут, мне кажется, она придет к мужчине уже с идеально просто педикюром, потому что, ну, как перед мужчиной вроде... Ну, может, конечно, есть мужчины-фудфетишисты, там, они... А почему
0: женщин-фудфетишистов нету? Ну, вот что вы сразу так... Мне кажется, на да. что ты намекаешь? Нет, мне кажется, вообще в целом любое занятие, оно не имеет пола, ну, если оно не связано с какими-нибудь половыми. Ну
2: вот, да, я к тому, что сейчас все это стерлось, да, это же самое полукладчица. Ну, то есть, поэтому даже, наверное, я бы вот побоялась бы, наверное, мужчина-нейл-мастер в том плане, что он конкурент хороший, достаточно хороший, потому что, мне кажется, многие женщины придут и пойдут к мужчине из-за того, что как бы я пойду на маникюрчик, схожу, или либидо свое там по нему. Я вам, кстати, по секрету хочу сказать, меня муж попрашивает, чтобы я его обучила делать маникюр. Он говорит, да? я так хочу делать, научи меня. Я хочу. Я говорю, нет, я не буду. Он мне такой говорит, что думаешь, уведут, уведут? Я говорю, да. А представьте, это действительно такой заговор всех женщин и мастеров говорить, что это не мужское занятие, потому
0: что да, они боятся, да, что придут да, мужчины да. и их захватят. сдвинут, да, сдвинут
2: с пьедестала. А между прочим, в общем, кстати, это реальная история, когда я начинала заниматься маникюром, у нас был, ну, наверное, есть, просто сейчас он не на слуху, у нас есть мужчина, Чавкин, Павел, наверное, все, нет, никто? У меня коллега бывший, по-моему, к нему ходит. Вот, да, он такой, потому что он уже такой, я бы дядечкой бы его называла ему уже 40, плюс. ну то есть, прикиньте, 40 плюс, вроде бы, да. А он делает маникюр, и к нему реально там очередь. У него
1: салон свой, к нему, по не записаться. Да,
2: да, у него там тоже, знаете, ли, не записаться, очередь и тому подобное, потому что мужчина, мужчина, 40
1: плюс, 40, а
2: занимается вот этим вот
1: себе нормальную работу да. <смех> а У меня вчера был такой момент Что я вызвала такси И водитель девушка должна была быть вот А вот Машина витки. тонированная и я, я настроила, что я буду ехать с девушкой Классно, захожу, а там сидит мужик Я говорю я вообще эту девушку собирался съехать. Он только говорит, вы можете говорить со мной как девушка на любые темы, пожалуйста.
2: <связывая> ну вот, кстати говоря, <связывая> немножко история про вот эту да, стезю, так скажем. Не все мужчины да, являются мужчинами, так называемыми. <связывая> <Да. связывая> ну то есть реально, и девушка приходя к мужчине на маникюр, если он все-таки не той, так скажем, ориентации, словно. Uh, как с подружкой, это же классно, то есть ты пришла, представляешь, там, к мужчине на маникюр, а поболтала с ним как подружки, но он тебе вроде бы и подсказал, что ты рассказал там про отношения со своей точки зрения. Не зря и же говорят, что самые лучшие гор. подружки это мужчины-геи. Новый стартап. Это прям стартап на стартапе. У меня просто
0: сегодня такое настроение. Мужчина занимается маникюром и дает советы по мужской психологии, как женщинам обольщать мужчин. как нужно себя Она приходит и такая: а какой сегодня цвет нужно Вот я вот иду на свидание. Так, ну рассказывай, какой он.
2: И он подбирает ей цвет ногтей. А что? Это как, кстати, да, слышали о таком такого я не слышала нет я не видела такого эпичного момента я просто лекцию его как-то видела слышала что вот он там учит женщин женщины приходят за советом они
1: не приходят на совет и он один раз дал по голове сумкой слушайтеница на лекции
2: она он видимо, не выдержал но всякое бывает. Иногда, знаете ли, мастерам хочется клиенту ударить по голове. Ничего
0: с этим не Да,
2: к сожалению. В целом,
0: давайте попросим у Юли совета для людей, которые сейчас сидят и думают заняться данным бизнесом, данной вообще профессией, данным занятием. Может быть, для себя, может быть, не для себя. Вот с чего нужно, во-первых, начинать? Как начинать, куда идти, кому обращаться, либо самим по каким-то там туториалам и мастер-классам?
2: Ну вот самим точно не стоит, потому что это как раньше было, типа, а посмотрю ютубчик открою, научусь маникюрчик делать, нет, сейчас это так не работает, Про инструктора тоже, да, хороший вопрос, как найти хорошего качественного инструктора, блин? Так же как и с мастером. <смех> Тяжело. Ну, то есть инструктору лучше искать с хорошим опытом работы, да, обучиться у него и закупиться, ну, и закупиться, во-первых, качественными материалами, да, не китайским, не китайским сухожаром, соблюдать стерилизацию и, так скажем вести соцсети, вести соцсети, развиваться, гореть этим, э, хотеть э, заработать не деньги, а именно, ну для начала хотя бы быть классным мастером качественным, а не вот этой вот э, пилищицей ногтей на кухонном столе в доместнице замачивающие и как бы люди к тебе са сами пойдут. То есть никто не отменял у нас до сих пор сарафанное радио просто потому, что за качественной работой, за качественным, хорошим человеком, горящим да, в своем деле придут люди, придет хорошая база клиентская. Наверное, всем хочется пожелать хороших да, клиентов и, так скажем, гореть этим делом, обучаться, всегда совершенствоваться. И некоторым инструкторам хочется сказать, вы бы пошли, поучились, и было бы вообще все классно. Ну, наверное, так. И сюда, наверное, вначале как бы нужно понимать, что ты приходишь не за деньгами, а приходишь за, как это за контактом за общением с людьми, за классным там вдохновением, за творчеством, за усидчивостью а потом уже так скажем отрастают остальные яйца когда ты нарабатываешь там да, свою конкурентоспособность выходишь там уже на рынок масштабируешься так скажем да и растешь как мастер и уже приходишь в инструкторство. И уже потом наставники, наставников, воздух продаем и в цыгане властвуют. Окей, давайте резюмируем.
0: Итак, для человека, который хочет заняться данной профессией, данным вообще занятием, в первую очередь ему нужно найти хорошего наставника, инструктора, не наставника, наставников,
2: а прям-таки наставника. Желательно очень
0: подойти к этому серьезно, скрупулезно посмотреть всех, прошерстить, почитать, возможно, отзывы, где, возможно, где-то есть отзывы на наставников
2: посмотреть я бы сказала знаешь наверное тут посмотреть на тех мастеров которые выпустил этот инструктор потому что по мастеру, который выпустился этот инструктор становится понятно, да, как он делал, преподавал ему, чему он его научил и тому подобное. Опять же, такие истории, пример про Олесю. Она пришла ко мне после обучения, чтобы вы понимали, дорогостоящего обучения в Нижнем Новгороде у нас. И она не умела, ну, умела что-то условно, да, но половина так себе... То есть, а да, вот, прошла обучение, казалось бы. И всегда, кстати, это, наверное, вот на что стоит обратить внимание, всем хочу посоветовать. Никогда, ну, как бы, никогда не покупайте курсы за там, 20 тысяч-два дня, я вас научу базовые курсы. Представляете, Но ну, просто, ну, как на базе ты пришел в эту профессию новую, ты ни хрена не умеешь. Чему тебя могут научить за два дня? Ну вот скажите мне, четыре-то, я там понимаю, мало, да, но за четыре ты хотя бы там четырех моделей, трех сделаешь, э, в тебя что-то вложится, что-то останется, тебе там проведут экзамены, у меня еще там месяц кураторства, то есть я еще целый месяц пинкап под зад всем даю, чтобы они что-то делали, а тут просто два дня, двадцать тысяч, ну как бы, камон, два дня, двадцать тысяч подарок до места. Да, это звучит так.
0: Окей, второе, значит... Резюмируем дальше. Второе, это значит, когда люди приходят в, эту, в это занятие, они должны в первую очередь саморазвиваться, заниматься right. это не с точки зрения, вот я сейчас займусь, через месяц уже буду грести деньги лопатой, uh -huh. вот, и также они должны не забывать о качественных инструментах, о качественных материалах, right. и тут такой вопрос прямой, сколько примерно должен составлять стартовый капитал для человека, который хочет этим заняться, вот. Я просто вообще на самом деле даже не
2: представляю. Ну, блин, ну нужно... вот мы считали с девочкой, у меня есть методичка, да, я всем выдаю методичку, стартовый э, капитал, что нужно приобрести мастеру маникюра. Тридцать тысяч. Ну, то есть это включает там, начиная от стола, вытяжки света, э, стульев, да, там и заканчивая нужными материалами. То есть начальный там капитал с пятью там цветами лака, без дизайна, условно. Но это 30 тысяч именно качественных материалов. Mm -hmm. Ну, то есть я думаю, что в принципе там под вас на каждому. Mm -hmm.
0: Ага, и получается, что когда человек вот, отучился, э, приобрел все нужные материалы, далее э, работает как сарафанное радио, он должен mm -hmm. уже уметь развивать свои соцсети, он должен заниматься каким-то своим блогом, э, скорее всего, на первых порах это будут низкие суммы за то, что Конечно, он делает, потому да. что ему нужно работать базу, далее он сможет уже повышать свой ценник, и когда он достигнет, как ты сказала, своего пот денежного потолка, он уже сможет либо развиваться дальше как наставник, как коуч, либо... Э, Раб... Да, да. работать в своем каком-то режиме, формате, которому будет удобно. Ну, нравится, человеку просто заниматься да, накоточками. Ну, да. кому-то
2: же это просто там декрет или еще что-то. Ну, кому-то достаточно там условно этого денежного потолка, и он не стремится его пробить. Почему нет? Это комфортная среда. Uh -huh. а,
0: Насчет качественных наставников, я думаю, мы можем спокойно порекомендовать Юлю. Прикрепим все ссылочки на Юлю, так что можете к ней обращаться. Я думаю, что она за период этого подкаста достаточно дала аргументов, и вы всегда можете прийти и посмотреть, что она делает, и прийти и посмотреть, что делают ее ученики. Поэтому на этой Прекрасной ноте, можно заканчивать, я думаю. Большое спасибо Юле Вам за то, спасибо. что с нами поделилась такими секретами, с историями, показала, что мир ноготочков не так просто, как кажется, что там есть, бывает, и обратная сторона монеты. Было очень круто и интересно тебя слушать. Спасибо да. вам огромное. Спасибо. За предложение. И мы
1: хотим сказать, что нас можно найти во всех соцсетях. Сот... <сесс> Соц соцсетях по Нику можно голосовым. Смотрите нас в ВК-видео, на YouTube. Слушайте нас в Apple подкастах, на Яндекс музыки, в Google подкастах, в ВК-подкастах. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Там мы выкладываем выпуски, ссылки на выпуски в первую очередь. Спасибо, что смотрите. Ставьте лайки и оставляйте комментарии. И девочки, не забудьте забывайте записываться на нокаточки да, <смех> да, да. и подписываться на, на этих милых девушек. <смех> 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 Спасибо. Спасибо.